0: é o Segurança Legal em parceria com a RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, episódio 254, gravado em 17 de agosto de 2020. Conhecendo a RNP, cibersegurança. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, pai Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart estou aqui para lembrá-los que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, e-mail podcast segurançalegal.com, facebook.com barra YouTube.segurancalegal.com, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de lançamento coletivo lá no PicPay, picpay.me barra segurança legal e no apoia se apoia.se barra segurança legal, sendo que preferimos a campanha do PicPay. Todos os links estão lá no nosso site. Então, no nosso episódio de hoje, nós vamos dar continuidade à série em parceria que firmamos com a RNP, vai ser a parte 2, episódio 2 dessa série, na qual nós vamos falar um pouco sobre cibersegurança e também sobre alguns aspectos do CAIS Lá da RNP. Lembrando também que ao longo da conversa de hoje vão ser feitas algumas referências ao episódio passado da série da RNP. Os convidados vão mencionar algumas falas do Eduardo Grisende, que participou lá do episódio 252, onde ele falou sobre os aspectos históricos da RNP. Então, para ter acesso às falas do Grisente é só escutar o episódio passado dessa série. Então, vamos diretamente para o episódio de hoje. Bem, então já estamos aqui com os nossos dois convidados da, da RNP, estamos aqui com Emílio Nakamura, diretor adjunto de Cyber Segurança da RNP, tudo bem Emílio, como é que vai?
1: Tudo bem pessoal, prazer estar aqui com vocês.
0: Ótimo, prazer é nosso. E também com Edilson Lima, gerente de segurança do CAIS da RNP, tudo bem Edilson, como é que vai?
2: Olá, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui. Sou gerente de segurança do CAIS e ouvinte a do Segurança Legal, que seja Pois é, seja
3: bem-vindo, disso O Dils comentava antes com a gente, né? Que ele, tava, que ele acompanha, nos leva de carona, né? Do segurança Legal já há algum tempo. Que bom, Gils, que bom saber disso. A gente fica, a
2: gente fica bastante feliz em em contar com a tua audiência. Oh, muito obrigado, é um prazer estar aqui, vai ser, acho que vai ser uma experiência muito boa, fazermos, termos esse papo, termos essa conversa, trocar conhecimento. Vamos Legal,
0: ver. A gente começa com Edilson, então, que, é, é, que atua no CAIS da RNP. Edilson, assim, em primeiro lugar, como é que é a organização do CAIS de vocês? Assim, ou antes, se quiser ser bem didático, o que, que é um CAIS?
2: Tá, o CAIS é o Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança. É a sigla desta, desta área. Nós somos, é, Vinícius, um c Em uhum, um uhum. inglês, alguns vão chamar de c -Cert ou ainda de ETIR, né, em português, mas c é a sigla para um Computer Security Incident, Incident Response Team. É um time de resposta a incidentes de segurança. Nós somos uma equipe de segurança especializada para atuar na detecção, na resolução e na prevenção de incidentes de falhas, de quebras, de segurança, de, de informação... É, na nossa rede, né? Essa é, o, é a definição do CSERT, e no nosso uhum. caso se aplica à rede é, de ensino, pesquisa e inovação no país, que é a RNP. Uhum.
0: Uhum, uhum. E, e, e vocês, diferentemente do que ocorre com uma, um c uh, em uma empresa, vocês têm atribuições diferentes por se tratar de um órgão que vai, como você muito bem falou, atuar em instituições de ensino, né? Como é que funciona, o, no que, que difere é, a, a atuação de vocês do que seria numa empresa privada, por exemplo?
2: Bom, é, essa é uma ótima pergunta já para balizar o, o, o nosso conhecimento, né, garantir que os nossos espectadores tirem essa dúvida que se, se eventualmente ela existe. É, o Cais, além das ações de segurança para a instituição RNP, né, hum. para a empresa a RNP, cuidando da sua segurança corporativa, da governança de, de, e da segurança da informação dentro da instituição, é, nós temos também esse papel de coordenar ações de segurança voltadas aí para o incidente, né, detecção e prevenção de incidentes de segurança é, nas instituições que fazem parte desta comunidade. Nós chamamos do sistema RNP. Uhum. A gente explicou Agora há pouco, né, temos um, um, um ecossistema, eu costumo dizer, né, a gente vai ter vários tipos de vários personagens diferentes na nosso, no nosso sistema. São instituições que fazem parte dessa comunidade e que utilizam serviços de TIC é, providos, ofertados pela RNP, e o CAIS atua é, provendo segurança para a oferta desses serviços, né, para que os serviços sejam consumidos, eu vou colocar assim, pelos nossos clientes, da, da, com os cuidados de segurança necessário. E, além disso, nós coordenamos ações para aumentar o nível de maturidade de segurança nesta comunidade. Uhum. Nós temos uma rede com algumas centenas de universidades federais é, um número é, expressivo também de instituições, de institutos de pesquisa e também institutos federais, hospitais, universitários. E essas ah. instituições, senhores, elas têm um nível de maturidade diferente. É natural que seja assim, né? Algumas uhum. instituições têm um time de segurança é, exclusivo, já estruturado... É, com, com poder, uma capacidade de atuação já é, confortável, vou colocar assim, para tratar as ações de segurança da sua instituição. E outras instituições não estão nesse nível de maturidade. Infelizmente, uhum. ainda tem alguma dificuldade ou não tem... É, alguém cuidando exclusivamente do tema de segurança, e isso aí vai cair com o pessoal de segurança de redes, né? Ou hum. da, da área de TI. E o CAIS, então, ele tem esse, esse papel de orquestrador das principais ações de segurança, técnicas, processuais, de capacitação, é, de conscientização. Isso tem sido uma tecla que a gente tem batido muito nos últimos anos para aumentar o nível, para tornar... É, o nível de segurança da comunidade como um todo é mais alta, né? Uhum. Conseguimos elevarmos este, este nível.
3: Edilson, esse, esse trabalho de vocês é pioneiro no Brasil, né? Ou seja, vocês são os primeiros.
2: A é, ter um... Isso. desculpa te te, te interromper, Guilherme. Uhum. Mas sim, o Kaiser ele foi criado lá em 97, 1997. O tem um pouco tem mais idade do que alguns dos nossos do, dos ouvintes de vocês aqui. <risos> é, e ele foi, ele foi criado um pouco depois da, da RNP, né? O Grisende já trouxe aqui um, um overview do histórico, né? Da, da história, de como a história da RNP e da internet no Brasil se, se misturam, né? Estão intrínsecos um, um no outro. E logo depois surgiu o CAIS, cuidando então, porque junto com a internet já vem os incidentes, né? A exploração Sim. dessas tecnologias, das te tecnologias sobre, sobre a internet é, para atos ilícitos, né? Ilegais, ilícitos. Uhum. E o CAIS foi criado então lá em 97. É, no, no Brasil não existia nada do, nada do uhum. tipo, né? Um, um outro time... É, que tem alguma semelhan certa semelhança com, com o Cais, é o do CERT-BR, que uhum. também tem a sua história, a sua formação aí no, no finalzinho dos anos 90, né, junto, com, junto com o Cais, é, atuando, é claro, numa, é, numa constituência, né, atuando para um público, né, tem um foco um pouco diferente, mas com os mesmos tipos de, de ações, e o que, o, que, o que veio de diferente é, nessa época é justamente o fato de você ter um, um, uma, uma entidade, né? no nosso caso é uma área dentro da RNP, nós somos parte da RNP, mas o, o, o que vem de diferente é que não é, uma, não é um órgão regulador, não é um órgão de controle e auditoria, é, é um órgão de coordenação, de orquestração de ações. Então, <risos> todas, as suas todas as instituições do sistema têm o seu, a sua estratégia de segurança e o seu apetite por segurança da informação é, próprios. E o CAIS é o, 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 o norte, é uma fonte, né? nós nos, nos, nos propomos a ser uma fonte de apoio para o fortalecimento de segurança daquela instituição. E o, a posição em que o CAIS é, ocupa no sistema, né, pelo fato de, ser, de, de sermos RNP, é, nos permite ter uma visibilidade de toda esta rede, de todas essas instituições, e conseguir conduzir, somando esforços, direcionando para um, um mesmo norte, as ações Técnicas processuais, eh, criação e implantação de boas práticas, compartilhamento de, de informações de segurança e conscientização de forma ampla, de forma que todos na, na comunidade se beneficiem disso.
3: Edilson, é, claro, tu está falando aí numa relação com a comunidade de ensino e pesquisa, mas a, acaba o CAIS atingindo a sociedade como um todo, né? Assim, é, tem bastante recurso, vamos dizer assim, informações, fontes e tudo mais, inclusive para entidades, empresas, por exemplo, que estão uh, se aprofundando na área de segurança e de repente buscam alguma referência e acaba encontrando o CAIS também, né? De uma forma, ainda que, se esse não é o objetivo principal, né? acaba também atingindo a sociedade como um todo, né?
2: É, e isso é uma coisa, é uma das coisas que eu, particularmente, quando fui trabalhar no CAIS, ao entender a, a, a dimensão, e, e junto com isso a responsabilidade, né, o, o tamanho da responsabilidade. <risos> é. Mas <risos> ao entender a dimensão das ações do, do CAIS, é, dá, muito, dá muita satisfação. É, 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 dá muito orgulho ser parte desse time, sabe, e, e fazer parte desta, desta grande, desse grande cenário. As ações do, do Caes, nós temos um foco específico, nós temos uma missão né, específica e determinada. Mas essa, é, a, essa atuação, como, como os senhores bem sabem é, internet não é uma coisa só né? internet é uma coisa Sim. só você cuida de um você determina um, um perímetro para você poder atuar e para medir né? para definir suas estratégias, mas os efeitos benéficos ou nocivos eles são para a internet como um todo. Uhum. Não existe a internet da, da rede de ensino, pesquisa e inovação e Sim. o resto da internet. Então, a criação de conteúdo, por exemplo, e o CAIS atua, né, tem, temos um, 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 um arcabouço de materiais técnicos, materiais de conscientização, é, capacitação de forma, de forma ampla, eles servem, quando eles foram pensados e eles foram financiados, vou colocar assim, para a rede é, de ensino, pesquisa e inovação, mas eles são de uso comum, eles, eles se tornam um bem da sociedade. E temos ações com os outros parceiros, com grandes players que trabalham na segurança da internet como um todo. Isso hum. é importante colocar aqui e compartilhar com vocês também.
0: Hum. Sabe que é, quando você começou a comentar ali, Edilson, sobre a, a, os órgãos né, e, e comentou até a questão de hospitais universitários, né? E, e logo, obviamente, assim, como o trabalho de vocês e como as ameaças né, de, devem ser bem heterogêneas, assim, porque quando você tem um, 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 um centro de resposta a incidentes empresarial, via de regra, aquele grupo ali, né, é, é, ele tá habituado a lidar com as ameaças daquele, daquele tipo de empresa ali, sei lá, uma, uma organização financeira, né, ou uma, uma empresa de... de... Qualquer que faça, qualquer atividade específica. Mas vocês não, né? Vocês vão lidar com, com tipos de ameaças, tipos de, de cenários muito diferentes. Eu acho que deve deixar a coisa bem mais difícil, né? Exatamente.
2: O, 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 é, Para compartilhar um pouco do nosso desafio, não vou falar da dor, não. Do, do, não vou chamar de dor nem de problema. Mas do nosso uhum. desafio, nós temos é, cenários de rede, por exemplo, de... Wi-Fi de universidade, e todo mundo aqui tem uma noção, né, de, em linhas gerais, né, nós temos boas exceções, mas em linhas gerais, do, do, da complexidade de se aplicar a segurança efetiva em rede Wi-Fi de um campo, né, de um uhum. campus universitário. É, temos laboratórios, também nas universidades, institutos de pesquisa, em que o a lógica, aquela lógica padrão de segurança da informação, né, aquela... é uma ideia, inclusive, já, é, já, já evoluiu, né, essa do, do, do perímetro fechar tudo ali e tal, é, mas nós temos também esse cenário onde algumas regras não devem, não podem ser aplicadas porque podem impactar o, a pesquisa livre, né, a análise livre, e temos também institutos de pesquisa e centros que estão trabalhando com estudos muito específicos e sensíveis para, o, para fins de governo, né? para, para, para o Estado. Uhum. Então, tem uma questão de privacidade, de, de controle de patente, é, coisas desse tipo. E, ainda neste cenário, nós temos é, hospitais que, enfim, com, graças a... A LGPD o tema se, se tornou mais evidente, mas sempre foi uma, algo muito sensível né, para os hospitais, o tratamento adequado dos dados dos pacientes, né, de dados médicos, toda uma, toda uma questão envolvida aí. Vocês, inclusive, já conversaram sobre isso aqui em outras Sim. edições. Então, Sim, nós exatamente. temos um cenário que traz todas essas coisas. A gente tem o colaborador que precisa ser estar consciente quanto ao, aos riscos envolvendo a engenharia social. Nós temos ataques em grande escala, a, a, aqueles ataques genéricos né, direcionados para milhares de, de, milhares de, de usuários é, que possam cair ali, como phishing, como a, 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 o, o, a propagação de malware. E uhum. nós temos é, o cenário também do que chama atenção e que... É, se torna, se torna alvo de ataques muito específicos, né, mais elaborados, mais arrojados, quando a gente está falando de, de dados sensíveis ou de, de estudos e patentes que ainda são secretos daquela daquela instituição, ainda estão privados ali, são sensíveis, esse tipo de coisa. E tudo isso compõe, por isso que inicialmente eu acabei chamando de ecossistema, né? eu aprendo muito... <risos> É, tem, tem de tudo, nós temos de tudo na nossa rede. Todos os sistemas operacionais, todas as versões bugadas de qualquer, de qualquer <risos> cópia que, que já tenha sido lançado, tudo isso a gente vai encontrar na rede acadêmica. Do
3: tem até um bioma bem variado. <risos> nós
2: temos é. um Windows Vista, senhores.
3: Eu acho que isso sintetiza os últimos 15 minutos do que eu falei. Ah, tu vai me assustar realmente se tu me disser que tem um Red Hat 6.2 perdido em algum lugar aí, o que eu não Certamente, eu,
2: eu não tenho histórico, inventário aqui, mas certamente é.
3: oh, o Red Hat, eu citei o 6.2 porque ele historicamente é uma das versões mais furadas do, do Red Hat, mas enfim, pois é, Edilson, é, é, e como é que é a... A, a, claro, a gente tem que cuidar para não para não, não gastar todas as fichas aqui, nem vamos, porque tem bastante coisa para uh, relacionado ao CAIS, né? E esse nosso primeiro episódio é para apresentar aos nossos ouvintes a RNP, né? E as suas várias facetas que nós vamos explorar no, nessa série uh, RNP e segurança legal que a gente vai estar tá, vai tá fazendo. Mas eu queria te, te perguntar, disso como é que. se vocês têm relação se, se relacionam com outros grupos de resposta a incidentes uh, ex externos do, do exterior imagino que sim uh, e mas internos o que que o que que tipo de relação a gente tem aqui no nível nacional em com outros grupos temos outros grupos fortes com, com, como é que como é que está funcionando isso no Brasil hoje
2: bacana nós temos sim essa atuação você tem é, times de, de segurança com esse caráter é, com esse de âmbito nacional, né, uhum. eu destaco três times nesse cenário no, no Brasil, que é o CAES, da RNP, uhum. é, o próprio CERT, O CAES da RNP, então, em linhas gerais, tá, gente, isso aí dá, tem, é, é pauta para mais um ou dois podcasts. Sim, sim. De âmbito, sim. Que, que Mas assim, o Cais voltado, né, com seu com foco de suas ações para a... Para o sistema RNP, que é a comunidade de ensino, pesquisa e inovação no Brasil, nós temos o CERT.br, que tem esse caráter também. E o CERT.br é uma das uma dessas felizes referências que nós temos para falar de segurança da, da informação no mundo, né? Não só uhum. no, no, no Brasil mas na comunidade de segurança internacional. E o CERT-BR tem as suas ações focadas na internet, eu vou colocar entre aspas, na internet comercial, né? na internet civil, eu vou colocar nessa assim, uhum. internet. <risos> é. E temos um outro ator neste cenário, que eu destaco também, que é o Cetir Gov. O Cetir Gov é o time de resposta a incidentes da... É, da, ele é vinculado à presidência da república e ele é o time de segurança para a administração pública federal. Então, todos os ministérios, autarquias, todos os órgãos federais, é, com exceção dos, dos de ensino, né, que tem esse recorte aí, que é da RNP, é, tem o, o, o CETIGOV nesse papel de coordenação, de centralização de estatísticas e do provimento de ações para aumentar a para estabelecer e aumentar o um nível de segurança adequado e aí você tem novamente entre aspas né como eu já falei antes é, cabe mais um podcast para mais alguns podcasts para explicar todas esses todas essas relações mas deste modo a gente tem de nível nacional um órgão uma um time cuidando da segurança para a rede de ensino-pesquisa e pesquisa, inovação, um para governo e outro para a internet comercial. Uhum. É, e esses três times, claro, precisam, eles têm, né, nós temos uma relação muito boa é, de troca de informação e de coordenação de ações é, conjuntas. É, uhum. Tanto o com o CERT, como o CERT com o CERT. Cetirgov, como Cetirgov com o ah, CAIS, enfim, a gente tem essa, é uma relação harmônica e muito produtiva. Uhum. Isso, e, e a, a, além disso, nós temos diversos outros times, empresas de segurança, é, é, times de segurança de instituições, né, times de, de segurança corporativo, mas que muito tem a oferecer no que diz respeito a a atualizar, a atualizar né, fornecer informações relevantes do, do cenário de, de segurança, é, apoiar no tratamento de incidentes, na criação de boas práticas, na discussão, né? é muito importante uhum. nós conversarmos sobre segurança. De diversos, são diversas camadas né, essa conversa pode ter, ela pode ter um caráter uhum. mais técnico, ela pode ter um, uma, uma, uma visão mais estratégica, pode ter mais uma visão de governança, é, mas é muito importante que haja esses, essa, essa, esse, esse, esse lugar comum, né? Onde essas, esses times se falem. E aí nós temos outros dezenas de, de, de times de segurança no país hoje com quem nós temos o, o prazer de cooperar, de trabalhar.
0: Uhum. Sabe que eu, eu acho que isso deve, deve servir, né, Dilson, como como inspiração, né, pra, pra, sobretudo para empresas, né, a gente, quando a gente olha, por exemplo, lá para a ISO 27002, a gente enxerga na norma, inclusive, né, uma indicação de contatos com grupos externos, né, então, é, de segurança é. da informação, e às vezes na, nas empresas é, é difícil de colocar isso em prática, eles acabam meio que ficando em ilhas, assim, né, e o é. exemplo de vocês eu acho que é algo... A ser seguido, obviamente, a gente, como você mesmo comentou, a gente vai voltar a falar sobre esses temas aqui no, nessa nossa série, né? Mas antes de terminar, eu, eu gostaria de, de deixar a referência aqui, para que vamos deixar o site aqui da RNP, obviamente, né? E também vocês têm um catálogo de fraudes, que é bem interessante. Eu estava olhando hoje pela manhã aqui de e-mails, né? Ah, o, o... Exemplos de e-mails, de phishings e coisas do gênero, né?
2: Exato, o catálogo de fraudes. Pô, que bom que você trouxe essa, essa informação <risos> para gente. É, o catálogo, ele é uma iniciativa do, do, do CAIS. Ele foi criado lá em 2008. Eu não posso assumir os méritos. Eu ainda não estava no time nessa época. <risos> alguns alguns é, bons profissionais de segurança que estão aí no mercado são nossos amigos hoje. Né? Alguns, eventualmente, passam aqui pelo Segurança Legal mas foi criado em 2008, é, hoje tem mais de 14.500 é, 14, artefatos de fraudes, de phishing, né? fraudes que são circuladas por phishing uhum. no país, né? é um, acaba se tornando um número interessante por serem fraudes nacionais, elas são para o nosso mercado, são na nossa língua, o que torna o que as torna mais nocives, né, mais, mais eficientes né? Para, uhum. o, para o fim que elas se, eh, se propõem. E o catálogo é um desses exemplos de ações que não é específico ou restrito à nossa comunidade. O catálogo ele já foi pensado para a internet no Brasil como um todo. A ideia uhum. é que todo cidadão, todo usuário da internet, ao receber um e-mail, e ter dúvida se aquilo ali é um golpe ou não, é o um Finch ou não, tenha um repositório confiável, né? tenha um, um, um sistema na internet confiável, onde ele vai poder, através de uma busca básica, é, encontrar um artefato e checar se aquele é, é o golpe que ele está recebendo ali. É, e se não encontrou e ele está na dúvida, ou ele identifica que é, de fato, um, um golpe, um phishing, é, ele pode enviar para o catálogo. Né? Uhum. Esse catálogo, ele é, essa, essa base de dados, ela é montada em cima, uma grande parte é, montada em cima de denúncias, né? de, de mensagens repassadas pelos usuários.
0: E é colaborativo, uma né?
2: uma operação de... Nós temos um histórico aí de 12 anos de, de fraudes de, que circulam por phishing no país e aí acaba se tornando um, um repositório interessante para pesquisa, né?
0: Claro, claro. É. Não até ima, imagina assim, Edilson, o, a, a equipe empresarial quer testar a, a equipe dela, né, para saber como é que a equipe reage a, a, a tentativas de fraudes, né? E aí pode vir aqui para buscar exemplos, né? Na primeira página, só para para indicar aqui o que vocês vão encontrar. Uh, são uh, nove, né, nove exemplos aqui na primeira página. Desses nove exemplos, eu já recebi dois aqui, que é tentativa de entrega dos correios <risos> e uma fatura da NET aqui que chegou até mim, em alguns casos. Então, tá, tá bem quente essa lista de vocês aqui, né?
2: É, esse trabalho, ele é mantido numa parceria e esse tem sido o cerne do nosso modo de trabalho, né, durante, durante todo esse tempo do CAIS. É uma parceria muito já de muitos anos, com o CERT Bahia. Nós temos uma equipe de segurança uhum. que tem uma instância do CERT, não há uma relação hierárquica né, organizacional com o CERT-BR, mas é um time de segurança voltado... É, para o público baiano, né, assim que cuida, que tem o seu escopo ali de, de definido para para a Bahia, mas que tem ações como, como essa, né? Hoje o catálogo de fraudes é mantido numa parceria com o CertBr. Meus agradecimentos uhum. aqui à turma do, do Luiz Cláudio e da é, toda a equipe lá do, do, do Cert Bahia que tem uhum. nos apoiado já há alguns anos. E temos, teremos novidades logo mais no catálogo de fraudes, tá? Uhum. Tivemos briefing há duas semanas atrás, não vou gravar aqui, não vou registrar <risos> aqui do que que tem, mas nós temos... É, o, o catálogo está vindo com a proposta mais, é, mais ampla, né? uhum. tanto de detecção como de... É, estaremos mais atentos a outros canais por onde hoje por onde as fraudes circulam hoje né a, a fraude ela ela não está mais a fraude, a fraude eletrônica né o phishing ele não está hoje só no e-mail mais a gente não, claro. Eu acabei de falar que disse que não ia e já tô <risos> <risos> mas está
3: valendo <risos> legal Edilson, a gente obviamente não vai se despedir de vocês nesse episódio, porque esse episódio é um episódio de apresentação, né, De, de que é para deixar o, o nosso, os nossos ouvintes curiosos e na expectativa do que vem pela frente, então a gente vai ter um monte de, de vários assuntos a, a, a serem explorados e sabe-se lá quando é que nós vamos terminar essa temporada, né essa primeira temporada, para conseguir tratar esses tantos assuntos que nós temos. Então, eu gostaria, de, num primeiro uh, uh, momento de te dar mais uma, mais uma vez as boas-vindas ao Segurança Legal. Né? Tu que já eras, já eras ouvinte e agora vai estar mais, mais presente aqui no, com, a, com a gente, gravando uh, com uma certa frequência até, né? À medida meu. que a gente vai tratando os assuntos. E eu queria, cara, te dar a, a oportunidade de deixar um... Uh, Quer deixar um recado para os nossos ouvintes, né? Para os teus colegas ouvintes da segurança legal? Ih, é, do que que eles podem esperar?
2: Tá, mas vamos, vamos lá. E é... rapaz, você me pegou de surpresa. Eu fiz aqui, <risos> eu tenho minhas notas aqui, mas não tinha pensado nisso de né, mensagem final. Fala minha uhum. aqui. <risos> mas é até bom, é até bom. O né, lance torna o a nossa conversa aqui espontânea, né?
0: Uhum.
2: É, bom, o que eu espero, a minha expectativa, né, nessa, nessa parceria com o Segurança Legal, é de poder, é, um, trazer um pouco mais de informação, né, que seja útil para as instituições, para os times e para os profissionais de segurança, de forma geral, espero que com a história da RNP e com a história do, do CAIS, das ações de segurança da RNP, é, as pessoas que vão nos ouvir possam se aproveitar né, de recursos, de sistemas, de, de acesso à informação é, e aumentar um pouco, a conversar um pouco e aumentar a questão de aumentar a nossa percepção, a nossa consciência em segurança. Uhum. né, Segurança da informação... Eu comentava recentemente numa aula é, para um grupo de alunos, segurança da informação já foi, em algum momento, cuidar do firewall da sua empresa e do endpoint. É verdade. Isso já passou tem muito tempo. Segurança já foi cuidar do, do, do roteador, né, da segurança do roteador e ficar monitorando é, todo o seu tráfego. E segurança não é mais isso também. Segurança é uma coisa muito mais complexa, muito mais ampla, né, tem um, uma buzzword aí que é segurança é cross, mas de fato é, é preciso conversar sobre segurança para aumentar a nossa percepção e, e, e passarmos a ver as coisas de perspectivas diferentes, né. Assim a gente consegue criar um, uma cultura de segurança, aumentar o um nível de maturidade no nosso país, na nossa internet, né. É, sem, sem ser muito romântico, sem ser muito romântico, é, no mundo. Né? A internet é uma coisa sem fronteiras. E eu realmente espero que essas, essas nossas conversas aqui acabem trazendo um pouco, a, a, apo, ajudando um pouco os nossos, os nossos ouvintes neste sentido. Câmbio.
0: Vocês
2: precisam... <risos> eu nunca posso ter um podcast sozinho, nunca poderei ter um podcast sozinho, porque senão eu vou ficar lá pregando.
3: <risos> Não, perfeito, Edson. E muito legal tu colocar dessa forma a, a tua expectativa, porque tu colocou uma forma romântica e tal, Até às vezes até a palavra seja utópica, né? Exato. É que, às vezes a gente inicia com... Porque o, segurança, o próprio projeto Segurança Legal, ele nasce também dessa visão romântica, utópica que eu e o Guilherme tivemos lá atrás de contribuir é, com, com aquilo que está no nosso alcance para essa disseminação do conhecimento da área de segurança da, da informação e direito à tecnologia. Então, e aí a gente vê um projeto como Segurança Legal crescendo ao longo dos anos e, e tendo uma audiência bastante qualificada. A gente vê é, não só dentro das empresas, o pessoal utilizando o nosso podcast, mas também no próprio meio acadêmico. Né? Nos surpreende algumas vezes, né, Guilherme, o pessoal utilizando como referência para dissertação de mestrado, tese de doutorado, é. para TCCs, né? Então é uma coisa que, que, que a gente fica bastante feliz e, e acho que essa tua expectativa né, fecha 100% com, a, com, com, o, com o idealismo do segurança legal e acho que teremos uma boa oportunidade de, de fazer um trabalho bem legal. Tá, então seja, mais uma vez, muito bem-vindo ao, seg ao Segurança Legal, Edilson. Está sendo e... um prazer para mim, viu? De conhecer. Vale... A... Vale ah, legal, isso. cara. Legal, e tu continuas com a gente, enquanto a gente conversa, claro que se tu interromper ele é capaz ele cobrar, pô, não te interrompi, hein? Não
2: é uma boa <risos> política, né? É assim, no meio da transmissão, não
1: vou é... segurar aqui. Mas por favor, Edilson, pode, pode interromper, viu?
3: <risos> Bom, Emílio Nakamura, é, diretora de Junta de segurança da RNP, que nós já apresentamos no começo, é, e vamos, vamos conversar com um pouco contigo sobre então a cibersegurança na RNP. Então, nos dá uma, uma geral da tua atividade dentro da, da RNP, Emílio, e a gente começa a entrar nas questões mais pontuais, né, dessa dentro da RNP. Perfeito,
1: Vinícius. Bom, é bem interessante, né, a RNP, como colocado pelo Grisende e pelo Gilson. Ele é bastante complexo. A gente pode imaginar um pouco a RNP como tendo o como sendo uma empresa, né, com o uhum. seu ambiente interno corporativo. E tem todo o sistema RNP, a gente pode pensar RNP então como um backbone onde as instituições de ensino e pesquisa estão conectadas, são cerca de mil instituições. Então a gente tem uma missão bastante grande quando fala de cibersegurança que é cuidar dessa parte interna mas cuidar também de todo esse backbone provendo toda a segurança necessária tanto em termos de prevenção quanto também de detecção e resposta uhum. a, a incidentes. É... Uhum. A, 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 é interessante notar que a segurança sempre fez parte da RNP, desde quando ela surgiu, né, então é, é, o, o pessoal já citou aí que a gente foi um dos primeiros grupos de segurança que surgiu na internet, até um ponto bem legal é que eu estava na faculdade na época que a internet começou a chegar... É, para as universidades. Uhum. Né? É, uhum. Eu até tive a oportunidade de fazer estágio lá com, com um professor que estava trazendo a internet é, e era uma coisa muito louca porque essa parte de segurança sempre esteve presente e o pessoal mexia lá na internet e falava assim, pô, pode acontecer um ataque aqui, vamos falar com o pessoal de, da, da segurança né? que estava em algum lugar remoto por aí, eu fiz em Londrina, lá no Paraná, Uhum. E, e, e esse grupo tinha, tinha um, um uma aura bastante é, grande para aquela época. Falou, pô, grupo de segurança, internet, coisas de urgência. Emílio, e, que,
3: e, desculpa te interromper, mas que é, ano foi isso?
1: Foi em 94, 95 que isso 94.
3: aconteceu. Tá, em 90 e... 98, 99, 94, 95... 95 eu entrei na faculdade. E a internet estava recém chegando lá. Poxa, justamente é, através da mesma época. Olha okay, que é. legal. <risos> e, e tu sabe que eu fiz um trabalho sobre segurança da informação no meu TCC. Isso foi ali por 97, 98. Acho que foi 98. Uhum. E eu fiz... Eu estava levantando máquinas, na época, infectadas pelo NetBuzz. Não sei se vocês lembram disso. NetBuzz, né? NetBuzz, cara. <risos> E do, do, do culto da vaca morta, do Cult of Dead Cow. Uhum. E, <risos> e, eu, e, eu, e eu fiz uma, uma varredura na internet brasileira inteira na, naquela época para levantar máquinas infectadas por isso. E isso gerou uma resposta da RNP, tá? Ó, oh, que legal! <risos> gerou uma resposta de segurança. <risos> Chegou um e-mail, bateu um e-mail lá no gerente de, da rede da, da UPF, na Universidade de Passo Fundo, à época. É, perguntando o que que a gente tava fazendo. É. Então, assim, só pra te dizer que tá funcion... funcionou, tá? A
2: então
1: era você. Olha aí, ó. Descobri, é. vídeo, só quem foi culpado daquela época? Quem foi
0: 20 anos, 30 anos depois. Né?
3: Mas legal, desculpa te interromper, mas eu tinha que, eu tinha que saber que, que época que era isso. Que legal, Amília, que legal. <risos>
1: Então, desde aquela época eu tinha o sonho de trabalhar na, na RNP do CAIS. Uhum. É, o, o CAIS surgiu um pouco depois, 97, mas já existia esse grupo de segurança. É, e eu entrei recentemente na, na RNP, a RNP passou por uma estruturação dessa área. Então, como está no core da, da missão da, da RNP, que é prover uma infraestrutura segura, é, essa área de segurança tem uma importância bastante grande para a organização, para a RNP. Então ela tem uma, já vai vai estruturada em uma, uma diretoria e, e tem uma equipe aí, é, é até uma coisa interessante, né? É, eu trabalhei em outras empresas também. Sempre existia essa questão aí, pô, eu monto uma, um, uma equipe de segurança que vai cuidar da parte interna é, e a parte externa para os provedores de serviço. Como é que funciona, né? As consultorias, por exemplo. Eu, eu mantenho uma, uma equipe interna e uma equipe de consultores, ou junto toda a equipe, como é que eu trabalho? Essa parte de estruturação de equipe de segurança sempre foi um trabalho bastante complexo e depende muito de como a organização funciona. E na RNP, ela já passou por, por várias fases diferentes, né? eram grupos diferentes. Então, o Edilson, ele é o gerente do CAIS, o, o CAIS sempre essa, teve essa visão de olhar para o sistema, um pouco da, da conversa com ele, mostrou um pouco disso. É, e a gente tinha uma equipe que cuidava da segurança, a parte interna, vamos pensar assim, é, a parte corporativa da empresa. Pô, mas é, será que é uma boa prática trabalhar dessa forma? Né, eu acho que deve ter vários ouvintes aí numa situação parecida em cada uma das, uhum. das organizações. Uhum. É, vocês pode até contar o número de equipe de segurança que, que existe. Né? E. E a gente está tentando um modelo novo agora, modelo novo não, modelo é, diferente que foi tentado também outras vezes, que é, é criar um grupo de segurança único, né, capaz de atender as demandas que existem tanto do lado corporativo quanto do lado do externo, que são essas mil instituições aí que é, que é, que é grande parte do papel do, do CAIS. Então é, a gente tem uma equipe aí que cuida dessas, dessas duas partes é, e um ponto importante aí é a questão de, de trabalho por competências. Hum. É, a gente sabe que a área de segurança é bastante heterogênea. Normalmente, a pessoa que trabalha com pen -test, com análise de valiabilidade, não gosta da parte de gestão, né? A parte de documentação, <risos> política, <risos> é um perfil bem diferente. É, e, e, e a equipe da, da RNP ela é composta por profissionais que, é, que possuem esses perfis com, complementares essa é uma coisa bastante legal e já que tem essa complementaridade de perfis a ideia então é tratar das demandas quanto externas, né? a gente chama dessa forma, é, da melhor forma possível, da forma mais otimizada e, e eficaz possível então o que é aplicado para as instituições de ensino e pesquisa para o backbone, também é aplicado internamente e o que é aplicado internamente é aplicado também para ajudar essas, essas organizações. E tem um papel importante também da RNP, é, quando a gente fala das instituições, não é exatamente a gente cuidar da segurança de uma universidade federal ou de um hospital universitário, por exemplo. É, o papel da, da RNP é de apoiar a segurança dessas instituições. Então, essa é, é, os hospitais universitários, as, as universidades federais, os, os institutos de pesquisas, eles podem contar com a RNP para questões de segurança, que a gente vai dar o, todo o apoio necessário.
3: Perfeito. E, e me, diz uma, me diz uma coisa, tens um livro, não tens? Pois é, você vê que legal? Então,
1: <risos>
3: é, é uma história <risos> que começou junto lá... Com, junto com o Geus, né? Junto com o Paulista.
1: Exatamente, com o de Geus, exatamente. É, é uma história bem, bem legal, tá? porque começou nessa época que eu, que eu comentei, né? da época que surgiu a internet. Aí eu saí de lá, eu vim para Campinas fazer mestrado na Unicamp onde eu encontrei uhum. o professor. E a minha tese foi em cima de segurança, segurança de redes.
0: Uhum.
1: E nessa época que eu vim fazer o mestrado, a, a internet já tinha evoluído, isso foi em 98. Tinha evoluído e estava na fase já das, das empresas saírem daquelas conexões é, dedicadas, frame relay principalmente, para ir para internet. aí é, eu arrumei um, um estágio na Bosch aqui na época, uhum. é, onde eu trabalhava com a equipe lá da Alemanha para fazer todo esse gerenciamento de, é, de segurança, considerando essas questões da, da internet. Então, a, a tese misturou um pouco essa questão é, da bolsa, do estágio lá da Bosch, com as questões de, de evolução de segurança do, do mestrado. Né? É, e era a época que estavam surgindo muitas tecnologias, muito ataque acontecendo. Então, uhum. o livro surgiu um pouco dessa, dessa experiência aí que, que eu tive a oportunidade de ter, né? Tive muita sorte de avaliar todas as tecnologias existentes, tudo contra-ataque que existia na época e compilar isso num livro.
3: Ah, legal, então, cara, foi... legal. É, 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 eu, eu conheço o teu livro já de, já de algum tempo. Ah, que bacana. <risos> já de algum tempo. E, e o Geus, eu, eu, na época do mestrado... Acho que quando tu tava terminando, tu fez em... Tava terminando em 98, falou, né? Eu terminei em é. 2000.
1: Não, desculpa. É, eu né? terminei é. em 2000. Saí de lá de 2000. em
3: 2000. Terminei em É, eu entrei no mestrado em 2000. Em 99 eu me formei, no... em 2000 eu entrei no mestrado. Ótimo. E foi... E, é, foi bem naquela época ali, eu fiz meu mestrado na, na Federal aqui do Rio Grande do Sul, na URGS, e... e eu lembro dos nomes, do geus, é, um, é um nome que, que, que era bem presente, assim, nas, nas discussões na época. A gente oh, in, in tinha, na época, um grupo de segurança que a gente iniciou lá na, na URGS também, foi muito legal. É, é uma época legal, né, dentro da, quando a gente está dentro da faculdade com o tempo, da universidade com o tempo, para poder <risos> participar de eventos e tudo mais, é, é uma coisa muito legal, muito show. Muito uh, legal. Emílio, tá, tu colocou essa, essas questões todas, e quando vocês falam em ajudar os integrantes do sistema RNP, que a gente tem tá na, na nossa pauta aqui, né? ou seja, a, ajudar o integrante... Da, da, uh, do sistema RNP na verdade, como já colocaste não é ir lá fazer, obviamente a segurança por ele né? uh, sim. E, e sim dar um, um apoio no sentido de produção de conteúdo, promover eventos também, ou não? Perfeito, é isso mesmo promoção de eventos e, e também, dentro do que a gente está fazendo aqui, via o próprio segurança legal não deixa de ser uma, uma atividade nessa direção, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, como é que surgiu aí dentro da RNP essa questão da parceria do, do Segurança Legal com a RNP? Como é que surgiu essa, essa ideia?
1: Então, esse, esse é um ponto muito positivo né, no que a gente está fazendo aqui, porque um dos pilares da, da RNP é justamente essa questão de evolução de cultura de segurança. A gente uhum. pensa muito em elevação do nível de maturidade... É, conscientização de, de usuários e, e ajudar efetivamente todas as, as instituições a, a melhorarem isso. Uhum. Né? E, e essa parceria com segurança legal tem, tem tudo a ver, porque envolve essas questões aí de, de disseminação de cultura, né? de aumento de, de, de maturidade de, de segurança. É, e como isso envolve o componente de, de pessoas, né? É, a gente precisa muito da questão da, da comunicação e de Por que não a segurança legal? né? Que, que é um podcast que, que eu também tenho acompanhado bastante. Eu me atualizo muito pelo que vocês é, têm, têm divulgado, né? É, é, é muito relevante aí para a gente. É, então, a gente buscou é, efetivamente esse trabalho em conjunto para poder... É, disseminar essa essa cultura, né? ter uhum. tem, tem um, tem um um contato um pouco mais próximo com é, com os ouvintes aí da, da segurança legal também. Uhum.
0: Tá. É, e é. vocês e, e vocês também têm alguns eventos, né? A gente consegue ver nos sites uh, o, o participando do DISE, né? Que é o Dia Internacional de Segurança da Informação. Mas vocês também têm um workshop, né? Que uh, evidentemente esse ano não vai ocorrer, mas a, a última a, a última edição foi ano passado, né? O, o workshop da RNP. Poderia falar um Exatamente. pouquinho para a gente do, desse é. workshop? É,
1: então tem, é, tem, existe essa importância e todo esse contato com o público, né? Nesses eventos de, de segurança da informação. A gente tem o DIZE, né? Que é o Dia Internacional de Segurança Informática, que aconteceu já esse ano, em, em março. Foi até curioso, porque aconteceu um dia antes de fecharem. Os aeroportos. <risos>
0: Deu Caramba. certinho,
1: foi assim, o timing perfeito. É. O que aconteceu? Tá, tá na internet, tá disponível para o pessoal assistir também. A gente pode divulgar o um link depois. Ah, por favor. Tem o tem um workshop, o um workshop de tecnologia de rede. Aí a gente aborda um pouco o aspecto técnico. Né? A gente ajuda a, as pessoas a poderem, por exemplo, fazer uma configuração de equipamentos de uma forma segura. É, ou fazer uma gestão de vulnerabilidades, ou fazer é, uma detecção de DDoS, detecção e prevenção de DDoS. É, então, ele é, é um evento voltado mais para o lado técnico, tá? é, para os profissionais da área. E a gente também tem um outro evento, que é o RNP SEG, que vai acontecer esse, esse ano, em um, um formato diferente, né? <risos> Por conta aí da, da situação nossa, que é um, um evento também voltado para os gestores de TI e de segurança. Uhum. É uma conversa um pouco mais estratégica, é, onde a RNIP coloca um pouco desse apoio que, que, que dá para as instituições, para a comunidade. E foi até bom você citar essa questão do, do apoio. Como é uhum. que funciona mais ou menos isso? É... O, o apoio que a gente dá, além dessa questão dos eventos é, e da comunicação é, e da disponibilização de, 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 de materiais, de conteúdo, é, tem algo que a gente chama de apoio metodológico. Acho que um bom exemplo uhum. é o LGPD, né? é a lei de proteção de dados, né? proteção da, da privacidade, proteção uhum. de dados pessoais né? para preservar a privacidade. É que toda a, todas as organizações precisam se adequar a essa lei. Então, é, é o apoio que a RNP tem dado pensando na LGPD é o apoio metodológico. Então, a uhum. gente reúne aí a, a comunidade, a gente promove workshops uhum. envolvendo com... A gente traz grandes especialistas da área, tanto do setor de tecnologia, quanto de segurança, quanto do, da área jurídica também, para discutir. É, e de uma forma mais efetiva, a gente está criando um método que ajuda a, as, as organizações dessa comunidade de ensino e pesquisa a, a, é, a, a poderem exercer essa jornada LGPD de uma forma mais tranquila. Tá? Então, começa pelo mapeamento de dados, é, as organizações vão poder enxergar quais dados que entram, quais dados que são processados, quais são, da, quais são os dados que saem, é, depois passa por uma avaliação de risco, monta-se uma, uma estratégia de adequação e aí começa a implementar tudo o que é necessário, né? gestão de consentimento, é, resposta a incidentes de, em caso de vazamento de dados, adequação de sistemas. É, a, a gente dá um guia para ajudar a organização a, a conseguirem é, essa caminhada aí nessa adequação à, à LGPD, tá? Então é um apoio metodológico importante, né? A gente entende muito que nem todas as instituições têm o pessoal para conseguir fazer toda essa jornada de uma forma é, é, sozinha. Então é, o que a RNP também apoia, apoia é, no, no, no sentido de ajudar nessa caminhada, é, para essas organizações que não têm é, uma equipe e recursos né, necessários para isso, tem também os serviços consultivos, né, que, é um, que é um papel importante também da, da NLP de, de oferecer isso usando bem o, o know-how específico dessa comunidade. Tá, então tem essa questão aí dos serviços e consultorias também para esses projetos.
2: Perfeito. E
3: em, em outubro temos o Mês da Segurança, Emílio?
1: Exatamente, o Mês da Segurança. É, normalmente a gente promove... A, a gente vai promover também uma série de webinars. Uhum. Nessa época uhum. aí, tá? É, eu acho que o Edilson pode falar um pouquinho sobre, sobre o tema que está sendo discutido, tem a ver com segurança em nuvem. Você quer falar um pouco, Edilson?
2: O Mês da Segurança é um desses instrumentos muito importantes para conscientizar, e a gente na, na, na RNP assume esse papel, né? na verdade, é, dá força né, a este movimento, não é um movimento da RNP, o Mês de Segurança, apoiando as instituições para que elas promovam eventos nas suas instituições para que elas falem com seu público e se apoiem em outros eventos esses de caráter mais amplo do próprio da própria RNP Esse ano como o Emílio comentou, em virtude de todo esse cenário que nos que nos encontramos as ações da RNP vão para o um ambiente digital E aí nós temos então uma série de, de webinars de encontros é, e evento. Teremos um evento, que aí tem um, um formato diferente, uma proporção diferente eh, do webinar, mas abordando tanto, ass assunto, tanto aspectos técnicos como aspectos de governança e de gestão estratégica esse ano voltado para a nuvem. Então, a gente vai falar com o usuário final, né, o que, que é a nuvem? assim não, não vamos explicar, não é aula sobre nuvem, mas do que, que a gente deve estar falando, que preocupação que o usuário final deve ter ou se preocupar quando a gente está falando de nuvem, de ambiente de nuvem, de uma solução em nuvem, os dados dele... É contratos de serviço, né, termos de condições de serviço, esse tipo de coisa, e passando também por aspectos técnicos, o né, que os gestores que estão migrando suas soluções para a nuvem precisam estar atentos, precisam considerar. É, vamos abordar esses temas no mês da segurança, que está se aproximando aí, a equipe está trabalhando a todo vapor, fechando todas as, todos os pontos para poder oferecer conteúdo, informação relevante de fato, né, para a nossa comunidade.
3: Pois é, Edilson, a gente pode fazer em outubro um, um, pod, um podcast, um episódio especial, né, sobre o mês de segurança. É, fica, já, é Já fica uma pauta aí para outubro, para a gente gravar junto.
2: Poxa, perfeito, vamos em frente. Legal. Emílio, Agora eu vou Opa. te
3: colocar na mesma saia justa que eu pus o Edilson antes, tá? Sem combinar... <risos> <risos>
1: sem, sem combinar é o melhor.
3: <risos> sem colocar <risos> na pauta, quais são as suas expectativas para essa nossa série? O que é que o, os nossos ouvintes podem, podem esperar dessa parceria aí, RNP e Segurança Legal?
1: Olha, é uma iniciativa bastante importante né, para a RNP, para a comunidade toda. É, a expectativa é justamente a gente poder pautar alguns assuntos relevantes que estão acontecendo aí no, no nosso mundo, né? É, eu comentei um pouco do, do início da, da segurança, né? Da, do, da, da, da minha trajetória na área de segurança e da RNP também. É, e essa trajetória continua. né? É, tem, tem muita coisa acontecendo aí de interessante nesse mundo. É, a gente tem a transformação digital... Tô, vários negócios, ainda mais nessa situação agora que veio acelerar um pouco esse processo de transformação digital as questões de segurança ganham uma importância bastante grande né, nesse contexto uhum. é, e cada vez mais é, tem, tem uma questão aí que eu gosto de dizer bastante que a segurança está saindo um pouco do lado digital continua digital, mas o impacto ele começa a aparecer de uma forma mais forte é, no nosso mundo físico e também até no nosso mundo, no mundo humano, né? o impacto para as vidas humanas, se a gente pensar no advento aí de IoT, por exemplo. Então, a, a aspectos de segurança sempre evolui a gente tem muita coisa para conversar ainda, é, tem muita iniciativa bacana sendo feita pela R&P, tem, tem comitês técnicos de, de blockchain, é, tem uma... Ah, legal. Hum, é, blockchain é uma tecnologia da moda aí, né? Está sendo <risos> tá bastante usado. Pode, se funcionar, resolve vários problemas do, do mundo aí. Sim. É, mas, é, então, a gente tem essa questão aí do blockchain acontecendo. É, e também tem uma, uma coisa importante para a nossa comunidade de segurança, que é essa questão aí é, de um programa nessa área. O é, que eu quero dizer com isso? É, tem uma missão também da, da RNP, né, que é que a gente trabalhar no ecossistema de cibersegurança. É, é, existe a questão do desenvolvimento tecnológico. Segurança é uma das áreas que mais tem recursos de inovação disponíveis no mundo. Né, é, Para o desenvolvimento tecnológico. Tem muita muito unicórnio aparecendo aí nessa área. É, porque é uma área quente que tem muita coisa para ser desenvolvida muito problema para ser resolvido uhum. né? então a gente pode falar um pouco sobre é, sobre isso também é, é, dentro dessa parceria tem, tem, tem muita coisa para ser discutida tá é, então a gente espera contribuir bastante aí para para as discussões para a disseminação do que está acontecendo aí nesse universo nosso
0: certamente certamente a gente fica bastante feliz de contar é, com a participação de vocês, então esse foi o, o primeiro episódio da série RNP Conhecendo a RNP no qual podemos ouvir o Emílio Nakamura, que acabou de falar, diretor adjunto de cibersegurança da RNP e também Edilson Lima, gerente de segurança do CAIS da RNP esperamos que uh, o podcast esse episódio tenha sido útil para você, agradecemos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontramos novamente no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes. Insiders. Alexandre Martins Araújo. Hamilton Justino. Anderson Barros. Bruno Salgado. Cláudio Adriano Rezende. Cristiano Goulart Borges. Os colaboradores. Ramon Gomes Brandão. Ricardo Souza, Jamerson Campos, Eduardo Kramer Góes, Eduardo Rocha, e os participantes: Roberto Gama, Rodrigo Soares, Romário Oliveira, Rubens Padovese, Tiago Santos Martins, Tiago Tolentino, Tiago Scarroni, Tiago Lizardo de Moraes, Thomas Carlos Waldo, Wesley Carcheno, William Rochadel, além dos outros insiders, colaboradores, participantes e apoiadores nominados no nosso site. Apoie você também o podcast Segurança Legal. Acesse picpay.me barra segurança legal.